0: Välkommen till Placera-podden som idag leds av mig, eller Bäcket och gästas av dig, Christian Kopfer. Välkommen. Tack så mycket. Du är analytiker på Handelsbanken. Och när vi poddade för senast ett år sedan eh, så kom du direkt från en massa morgonsoffer och tidningsintervjuer och var verkligen hett Villebråd. Det var oljekris och väldigt ett oljepris kring 125 dollar fatet. Nu är det på 72 dollar fatet. Vad skulle du säga präglar Oljemarknaden just nu?
1: Det har hela tiden varit vad det gäller på många av råvarorna. Men vi tar oljan specifikt så det är två stycken stora som man säger, drivkrafter. Bakom oljeprisen, och andra råvaror Det är dels den, den strukturella som vi har pratat om tidigare och vi kommer säkert att komma tillbaka till den. Och så är den konjunkturella, det vill säga den delen av, av priserna som påverkas av konjunkturutvecklingen. Och det är ingen hemlighet att, att vi går in i har delvis gått in i lågkonjunktur och går in i en djupare lågkonjunktur de kommande månaderna här.
0: Och strukturella då tänker man göra den gröna omställningen, elektrifiering och så vidare eh, och att man fasar ut olja och kanske minska plastanvändandet. Och så pratar vi då som du sa konjunkturella där man tänker att man kanske förmodligen komma på väg in i en lågkonjunktur. Då. Hur samverkar de här och kan liksom den strukturella väga upp för den konjunkturella?
1: Jo, men det kommer den att göra. Strukturen kommer vid någon tidpunkt att överväga det konjunkturella, det som gör att priserna går ner på oljan. För det är att anledningen till att priserna går ner det är att det är på grund av lågkonjunkturen, det är en minskad användning framförallt i transportsektorn. Men också delvis i privatsegmentet. Så det, 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 är, det är helt enkelt, och det är högst naturligt. Att, att det blir en försvagad oljepriser när, när konjunkturen blir sämre. Det strukturella, om vi tar oljeindustrin som, som det primära samtalsämnet just här så handlar det mycket om att det inte investeras i ny oljeproduktion i alls samma utsträckning som det brukar göra. Eller så brukar göra, i alla fall om vi går tillbaka en 10-15 år. Det är betydligt mindre investeringar i nya oljefält nu än vad det var då. Och samtidigt då som, som konsumtionen konjunkturellt försvagas just nu men strukturellt tyvärr eh, ser det ut att fortsätta att stiga till say, nya rekordnivåer kanske inte i år men eh, nästa år på, då är det ett globalt fenomen Inget som, det är inte så att eh, europeerna lyfter till nya rekordnivåer utan det är ju, på, det är ju i världen som helhet och den eh, ska säga mismatchen eller skillnaden då mellan ökad konsumtion å ena sidan och minskade investeringar å andra sidan driver den strukturella Tyvärr då får vi säga ökningen av oljepriser eh, som vi som vi inte ser just nu men som kommer att komma.
0: Om vi ser då, vi har eh, Ryssland som ju är under eh, sanktioner och vi har USA där eh, som jag förstår när vi träffades då för ett år sedan så var det i princip inga investeringar överhuvudtaget som gjordes. Och sen har vi då Saudiarabien och OPEC. Hur ska man förstå att då priset har sjunkit så pass mycket jämfört med 125 dollar fatet som det var för ett år sedan.
1: Det är konjunkturförsvagningen som ligger bakom det. Och, att, och anledningen till att vi inte står lägre. Om vi, om vi tittar under lite mer normala förhållanden en, trots allt så är det en djuplåg konjunktur som vi nu går in i så skulle jag nog förvänta mig att oljeprisen skulle stått betydligt lägre. Vad är det då? Ja, men kanske i alla fall under 50 dollar. Och varför är vi inte där då? Ja, det har en väldigt stor förklaring i att amerikanerna på, en, på ena sidan inte är intresserade i alls samma omfattning nu som man var för en 5-6 år sedan att kriga om marknadsandelar. Det vill säga, blev det, fanns det möjligt att ha marknadsandelar så gjorde man det genom ökade investeringar. Den, och du var inne på det, eller någon, den investeringsviljan finns inte på det sättet längre.
0: För man prioriterar kassaflödet.
1: Man prioriterar kassaflödet. Och det handlar väldigt mycket om att den typen av oljeproduktion som man kallar för swing eller det som man kan öka produktionen om man skulle vilja. I USA handlar mycket om landbaserad skiffer, skifferolja, skifferoljebaserad produktion. Och det är, det är källor som lever, de kan för sig leva några år, men de producerar ofta 70-80% av sin olja de första två åren. Och det innebär då att i syfte att upprätthålla produktionsnivåerna så måste man hela tiden investera i Fler, fler brunnar och öka produktion. Och det är väldigt kostsamt och det, det har varit en massiv vad ska det, drainage eller gjort att man har inte haft några bra kassaflöden där borta och det har man nu prioriterat i en helt annan utsträckning. Samtidigt då har vi då Saudiarabien som är en del av OPEC på, som en fortsatt viktig spelare på utbudssidan eller på produktionssidan. Då har marknaden är ett mycket större grepp nu än vad man hade då.
0: Och det har hänt lite på senaste tid. Man har gått ut och sagt att man ska dra ner nu framöver, eller hur?
1: Precis som man har ju ett väldigt starkt självförtroende där. Sen kan man säga att ja, det har inte fått någon större effekt. Vi ligger fortfarande ner här på års, nästan årslägsta runt dryga 70 dollar per fat. Det är konjunkturella konjunkterella skäl det var betydligt lägre. Om inte Saudiarabien hade gjort något, då hade utbudet varit ännu högre på oljemarknaden. Och så har vi då Ryssland. Va? Men det, det har ju visat sig att, att Ryssland var ju tidigare någon som allierade med OPEC. Man, man kallade ju OPEC för, med Ryssland för OPEC. Man hade en allians med Ryssland och den alliansen finns ju inte riktigt i samma utsträckning längre. Ryssland har väldigt mycket sanktioner på sig och embargo. Men man har visat sig att de, de embargo och de sanktionerna har inte fungerat. Ska säga, inte för att straffa Ryssland fullt ut för de har ökat sin försäljning av olja i mycket hög omfattning till Kina och Indien.
0: Men bidrar det till ett sjunkande pris att de måste sälja till ett lägre pris då eller att världspriset går ner eller hur funkar det? Nej
1: men att de får ut sina volymer. Så vi kan säga då, det är ju lite grann en paradox med det här att hade, hade västländernas sanktioner och embargon bitit fullt ut. Det vill säga skulle slagit kraftigt på Rysslands förmåga att exportera sin olja. Så hade det drivit upp priserna kraftigt då hade det fått inflationssöjande effekt som egentligen vi egentligen inte alls vill ha men det hade ju straffat ryska ekonomi, ekonomi i högre utsträckning. Då. Så att det, det är ju ett dilemma som, som OECD-länder och västländerna sitter på när man ska etablera sanktioner och embargo mot rysk att Man vill ju inte ha inflation men samtidigt vill man inte att det ryska att krigsmaskineriet ska fortsätta få starka in från
0: du täcker inte enskilda oljebolag men du täcker sektorn. Hur mår oljebolagen nu då? Tjänar de mycket pengar?
1: Ja, men Det beror lite på vart man kollar. Men om vi tänker Nordsjön så är det ju en ganska effektiv oljesektor med många av de bolagen. Där Flera av fälterna ligger på väldigt låga produktionskostnader. Vi pratar kanske tio, långt under 10 dollar per fat i vissa fall. Och det är klart att 70 dollar då är fortfarande väldigt starka marginaler. Och sen är inte investeringsviljan heller på samma nivå i Nordsjön heller som de var för tio år sedan. Man tittade mycket mer exempelvis på Barens hav än vad man gör nu.
0: Och ESG, frågan i det här huruvida det är liksom, eh, möjligt att äga överhuvudtaget? Vad spelar det för roll nu skulle du säga? att Det har gått eh, ännu ett år.
1: Ja, men det slår fortsatt. Det slår fortsatt på investeringsviljan bland så institutionella ägare, fonder och så vidare va? Det är inte samma intresse eller det är ett sjunkande, sjunkande intresse och det är mycket av, av ESG-mässiga Och Då har det inte hjälpt så jättemycket att oljebolagen i, i vissa fall har sysslat med eh, elektrifiering av eh, plattformarna. Eh, man investerar i, eh, i vissa fall vindkraft och så vidare då för att på något sätt då, eh, justera eller för att göra gör, på något sätt, säg, ja, väga emot det stora koldioxidutsläpp som deras produkter innebär.
0: Någon form av omställning kan man säga.
1: Ja, men det är det, va Och man har försökt då. Oljindustrin försöker på, på, på olika sätt attrahera kapital igen från investerarkollektivet genom att då eh, öka, öka sin produktion av för, förnyelsebar energi, samtidigt som man då vet om att deras grundprodukt. Ja, i väldigt hög majoritet fortfarande går det åt till att förbrännas alltså, i och med att det går till drivmedel.
0: De flesta verkare tror på att det blir ett högre oljepris till hösten. Delar du den bilden?
1: Jag trodde tidigare, eller kanske lite mindre säker nu. Det är, åter, men det är, åter, det är inte av det strukturella skälet som vi varit inne på med Ökad konsumtion över tid och minskade investeringar, utan det har med att konjunkturen är svag. Men jag tror absolut på att oljepriserna ska, ska, ska kommer att stå högre än 70, 70 dollar i höst. Men tidigare trodde man kanske ska börja leta sig upp mot 100 dollar i höst. Vi får se om det går så högt upp nu, är det bara några månader kvar till hösten. Men och det är ju för världsekonomin är det ju inte bra att det, att det skulle bli så. Utan att vi kan väl ligga kvar på de här nivåerna är ju alldeles utmärkt för alla utanför för några få länder som har de kraftiga Det
0: Dels för att öka kostnaderna, men också utifrån ett inflationsperspektiv då, eller?
1: Ja, absolut. Det är, energifrågan har ju varit väldigt viktig ute inflationsperspektivet och varit en, en väldigt bidragande faktor till att uh, inflationen har varit så hög.
0: Och vad ser du framför dig till höst och vinter? Då? Är det en ny energikris i korten? Eller hur väl har man lyckats ställa om och hur stor liksom, del har oljepriset och gaspriset då, kanske bäst?
1: Ja, det är en bred fråga. Det där. Då. Uh, oljan tror att man ska vara lika orolig. Uh, det Man ska komma ihåg att inflationen är över, över år. Så jag tror det är väldigt hög sannolikhet att det, är så att det är deflationskrafter på många av råvarorna. Däribland olja, däribland gas, elproduktion. Det kommer att vara lägre priser, tror jag, sannolikt i vinter än vad det var förra vintern. Och det innebär då att det är ju något som driver ner och som driver mot deflation och därmed också minskar inflationstrycket. Så det är viktiga faktorer att komma ihåg där och. Sedan då energikrisen, jag trodde den sannolikheten är mycket mindre, mycket mindre nu. Och det, men det har väldigt mycket att göra med att den franska kärnkraftsproduktionen har börjat komma igång. Inte lika så bra som man kanske hade hoppats, hoppats på. Men det, det var att Frankrike brukar normalt sett vara Europas största nettoexportör av el. så blir man då en importör av el 2022. Det är en jätteviktig faktor bakom energikrisen och den har vi inte i år i allsamma omfattning utan tvärtom nästan. där.
0: Och eh, energipriserna har förstås en jättestor inverkan på basindustrin. Å ena sidan så gör ju det att eh, de bolagen har väldigt svårt att tjäna pengar. Men jag vet att du har varit ute i andra intervjuer och pratat om att Sverige och svenska bolagen kan vara en relativ vinnare. Hur ser du på det just nu? Och då kanske framförallt eh, till exempel SBAB och Boliden. Jag
1: tror du tänker på SSAB. SSAB, men, men, men exakt. Eh, <laughs> Det är inte lika relevant eh, längre, inte just på energisidan. För energipriserna de var ju höga i Sverige också, det vet vi alla om. Men, men de var betydligt lägre i norra Sverige än nere på kontinenten. Och det gjorde då att svensk basindustri som har mycket av sin verksamhet i norra delen av landet fick då en väldigt stor konkurrensfördel jämfört med sina konk kontinentaleuropeiska eh, konkurrenter. Den fördelen som just då är avhängig Skillnader i energipriser är inte på samma sätt nu. Allt på samma sätt för energipriserna är mycket lägre.
0: Men kan det bli så igen?
1: Nej men jag tror inte att vi, vi, ska, vi ska se det framför oss och det tror jag är bra för um, i princip för alla. Va? I, I grunden, men däremot har vi ju sett en så här, nästan så här, pinsam försvagning av den svenska kronan. Mot både euron och mot dollarn och svensk basindustri. Säljer nästan uteslutande i euro och dollar samtidigt som man har en hel del kostnader i lokal valuta. Så den fördelen, i alla fall någonting som det driver sig i positiv mening. Då. Så det har ju blivit något som, som, som man nu kommer få en fördel av de kommande kvartalen. Och delvis har vi ju redan haft det men det har ju, den kronförsvagningen har ju verkligen accelererat på sistone och det kommer att ge sitt avtryck de kommande kvartalen.
0: Men om vi tar till exempel Boliden, vi måste också nämna det som har hänt idag, nämligen att det är en jättestor brand i smältverk utanför Skellefteå. Vad, om vi bara stannar vid den sen en liten stund, vad har det för betydelse för bolaget?
1: Ja, men det är klart det sticker till, det en hel del. Det är, ju, det är Sveriges största smältverk.
0: På... Aktien handlas ner några procent?
1: Ja, var ner, jag var senast, runt 3 procent, sektorn är upp. Ungefär lika mycket, 3%. Så man kan säga att då, äh, allt annat lika skulle ju aktien som sån här dagen varit upp 3% och den gått ungefär som sektorn vilket den brukar göra. Äh, I alla fall man bara tar en helt äh, slumpmässig dag. Äh, så så det, det är helt äh, fint att säga Jag tycker att Boliden då går ner relativt sett 6%. Och nu råkar det vara ungefär lika mycket, så här, miljarder, alltså 6 miljarder tappat börsvärde. Och det ska vi då sätta i relation till vad, vad, är, vad, vad är hela värdet på Röntgen? Röntgen är ungefär 8%. Och boligens vinst, då det är det ungefär en miljard inköp per år. Så att,
0: det är som att hela verket har brunnit. Ja, upp. ja
1: eller en väldigt stor del. Va? <laughs> eh, och det tror jag nog att marknaden kommer upptäcka. att Det har man nog tagit i lite väl hårt. Jag tror att max hälften skulle vara rimligt, eh, om, om ens det faktiskt. Så den kanske varit, borde vara oförändrad idag, aktien, är, om sektorn är upp till procent.
0: Och hur ställer du dig annars till Boliden till exempel? Vi pratar ju i ena sidan eh, sämre konjunktur men å andra sidan då en svag svensk krona och så vidare.
1: Krona gynnar ju dem naturligtvis men man kan tycka att det är mycket annat problem det får med sig med svag, med svag krona. Så är det något som gynnar basindustrin. Nej, men det har väldigt mycket att göra med hur, hur väl står sig deras råvaror prismässigt på marknaden. Och då är koppar väldigt viktigt. Koppar är viktigt, den är ungefär 30 procent. Den handlas fortfarande på så traditionella högkonjunktursnivåer. Och det är, och nu är vi inne på igen struktur mot konjunktur. Och där väger ju strukturen, alltså elektrifieringen av samhället, tyngre än vad det konjunkturella gör. Samtidigt har vi då andra metaller. Zink är också 30% av boledens vinst. Uh, ungefär. Och det, de är på klassiska lågkonjunktursnivåer. Ungefär på botten. Väldigt nära botten skulle jag vilja säga. Uh, nickel ligger någonstans mittemellan lite, lite, uh, lite knappt och guld och silda är lite, så här, lite specialvalutor som kanske inte går in på så noga men, men i grunden ser det väl inte så tokigt ut. det, är, ju, det är, ju är ett bolag som i alla fall över tid brukar ha bra avkastning på sitt kapital och det ska man komma ihåg att det är det viktigaste måttet för basindustrin att titta på hur mycket kapital binder bolaget och vad kan man avkasta på det kapitalet för basindustrin bygger, binder normalt sett väldigt mycket kapital. Och då tittar, vad kan man då avkasta? och Boliden då ligger på någonstans 20% avkastning på sitt kapital, i alla fall de senaste 5-6-7 åren. Och det är nivåer som jag absolut inte har några problem med tvärtom, det är bra nivåer. Och ur det perspektivet så är aktien rätt billig fundamentalt, sen har den lite jobbigt just nu. Och nu är vi igen. Konjunkturellt har den lite jobbigt, men strukturellt ser det ganska bra ut.
0: Och man brukar ju, eller gjorde i alla fall förr, prata om Dr. Copper som någon form av temperaturmätare på konjunkturen. Det är ner, eh, runt 13% procent på ett år. Ska kopparpriset mer ner då? Och varför det för betydelse då för, för Boliden till exempel?
1: Nej, men det, det, det är inte så bra indikator Nej. på konjunkturen. Och det är just för att normalt så brukar koppar vara en hyfsad indikator på konjunkturen för den brukar röra sig ungefär som den mm. över, över cyklerna. Men det har ni inte gjort den här gången. Och det är just för grund att det konjunkturella väger mindre än vad det vill säga elektrifiering, All investering i infrastruktur eller att leda elektricitet, alltså transmission, nät. Elbilar, elbilar och så vidare. Det, det är, en, det är en, en, en faktor som väger tyngre och tyngre. Det är struktur. Så har vi då konjunktur det som är svagt. Det är ingen nyhet. Men Det krävs så pass mycket investeringar i i, 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 i för att leda el helt kort och gott. Och det, det är så pass stora investeringar, så det väger tyngre än den konjunkturella svagheten.
0: Men elektrifiering, vi pratar om en grön omställning då. Vi pratar om det som är att oljebolag till viss del inte är investerbart etc. Men gruvbolag har ju också väldigt mycket problem när det kommer till just ESG-frågor. Kan man tala då om att. Eh... Att det finns liksom en fördel för, jämfört med andra bolag, de här lite stora jättarna som Rio Tinto och Glencore för att vi just där i Sverige och Norden har lite hårdare regler. Eller finns det någon form av sån trend också?
1: Ja det tycker jag är rimligt att lyfta fram. Det är Man behöver vara lite, kan man säga, lite mindre orolig eller man kan känna sig lite mer säker på, på just den, den biten eller. Nordisk basindustri i allmänhet är mycket tårdare miljökrav generellt. Plus en viktig faktor då att, att man kommer ihåg att många av, många av basindustrins bolag här i, i Norden och i allmänhet drar väldigt, har en väldigt hög elförbrukning. Då får man ju fråga sig var kommer den elen ifrån? I Norden kommer den från mycket hög omfattning från eh, icke-fossil. Alltså inte fossilkällor då, som olja och kol. Och mycket vattenkraft, vind, kärnkraft etc. Och det, det är också så något som håller ner koldioxidutsläppen. så koldioxidavtrycket man säger, per ton eller vad man nu mäter är betydligt lägre för, för vår svenska basindustri inklusive boliden än för dess konkurrenter som du nämnde och glänkor exempelvis.
0: Men det är fortfarande relativt. Hur långt är vi från att ha stål eller fossilfritt eller vad det nu kan vara?
1: Ja, men det, det är en bit kvar va? Eh, det, om, vi ska, om vi ska producera helt eh, så ska säga stål som är fossilfritt eh, med basen från järnmalm då krävs det då att man då eh, utan att gå in på för mycket teknisk karaktär här så, så, så måste man binda, binda upp syret i järnmalmen med hjälp av ett, bind, ska säga ett hjälp av ett reduktionsmedel och det brukar normalt sett vara kol. Därför blir det eh, Och Istället vill man då eh, binda upp eller reducera bort syret med vätgas och därmed få vatten som biprodukt. Dilemmat är att det kräver mycket mer el. Ungefär fem gånger så mycket el per ton eller vad det kan vara. Ja, eller man nu, man nu mäter, men ungefär fem gånger så mycket el. Och det, det innebär också då att det, det kommer inte att vara möjligt som jag ser det utan att vi då vet att vi får ny elproduktion på plats. För om vi inte får ny elproduktion på plats då kommer det bli höga elpriser sannolikt. Och det är ingenting som kommer att landa väl i, i, eh, hos, hos andra hushåll och, för, och företag.
0: Och om man tittar lite utåt och titta på Kina då som man ju lade mycket förhoppning om kring deras återöppning efter covid. Hur mycket driver Kina efterfrågan på råvaror just nu? Och blev det som man trodde?
1: Mindre än väntat, det driver mindre än väntat. Det är, för de flestas perspektiv så har man hoppats på ett större avtryck eller det gäller Kinas förmåga att lyfta råvarupriser för man ska komma ihåg att man gick lite på så att säga, sparlåga 2021-2022. Med mycket, mycket nedstängningar. Man trodde att det skulle påverka mer. Nu kommer det så sent som idag faktiskt där ut att nu inte om är ute än. Men det, det sägs i alla fall att kinesiska statsapparaten ska komma ut med ett stort stimulanspaket. Det handlar om sänkta räntor. Det handlar om satsningar på stimulans mot fastighetssektorn, som är en sektor som använder väldigt mycket industrimetaller. Så vi får se. Det, det finns nog en del förhoppningar som jag tror är realistiska att ha att man kommer nog försöka elda på och gasa på lite där. Så Kina är ju normalt sett det viktigaste landet i världen när det gäller konsumtion av råvaror i allmänhet står ju för Plus minus 50% procent beroende på vilken råvar man tittar på. Så det är klart att det fortfarande är viktigt. Så i det perspektivet har man nu inte riktigt levt upp till de förhoppningar om ökad konsumtion. Om man nu vill att det ska ske. Men med rent prismässigt så, så ökade priser drivs ju normalt sett av ökad konsumtion.
0: Och, och slutligen då vi har några små spara favoriter inom råvarusektorn. Jag pratar om Boliden, även SSAB men också Sandika knoppningen Alima. Eh, vad skulle du säga, vad, vad letar du efter just nu när du kommer till aktiecase? Vad tycker du är mest intressant att befinna dig?
1: Ja, men jättebra fråga. Jag, jag, jag försöker leta efter den typen av bolag som är väldigt så att säga, som jag, tr jag tror är missförstådda. Som är det marknader gör en, en här strukturell missbedömning. Jag eh, har varit ute tidigare och sagt att vi tror att SSA är ett sådant exempel. Som
0: har gått över, upp över procent på tre ja, år. Ja, <laughs> exakt.
1: Men, men det finns en god förklaring bakom det och jag tror att den är fortfarande strukturellt undervärderad. Det har att göra med att nästan allra mycket av, av investerarkapitalet tror på att SSAB kommer att gå tillbaka i samma gamla hjulspår som man brukar göra. och Jag tror inte det kommer hända. Det är klart att vinsterna kan gå ner, kommer att gå ner i lågkonjunktur men inte alls tror jag lika mycket som det de brukar göra. Och det tror jag kommer att bli uppenbart för marknaden när vi går in i nästa år. Och därmed då kommer vi också få ett svar i en högre värdering. Exempelvis. en, en Andra faktor vi var inne på det lite grann i, i inledningen här. Men det handlar om, titta på, tycker jag, i, rå, i alla fall i råvarusektorn. För det binder väldigt mycket kapital. Så det krävs jättemycket investeringar och kapital för att hålla igång och växa verksamheten. Och då är det, super, tycker jag, superviktigt hur, hur bra... Verksamheten är på att avkasta på det kapitalet. Då kan man inte bara kolla på omsättning eller resultat före avskrivningar utan man måste titta på avkastning på kapitalet och det finns ju olika mått på det. Men ett, ett mått som jag tycker är bra att titta på är avkastning på sysselsatt kapital. Och kan man då, ligger man på någonstans då sig 20% som var som, som Boliden exempelvis gör så är det bra nivåer 5-10% normalt sett för dåligt.
0: Tack så mycket för att du kom hit, Kristen kaffe.
1: Tack så mycket.